0: Ich kam aus dem Osten, war ostsozialisiert und mein Vater Pfarrer. Da weiß man ja schon, das war eher so die oppositionelle Seite. Also nicht das systemkonforme. Also es gibt immer Ursache- und Wirkungsbeziehungen. Und ich habe in den letzten zehn Jahren ganz häufig gesehen, dass die Politik eine Ursache setzt und dann die Wirkung anders ist, als sie sich das überlegt haben. Diese Regulierung, die ja eigentlich zum Schutz des Mieters sein soll, der muss nur drei Monatsmieten für eine Kaution aufbringen, die führt dazu, dass die Leute, die nicht so viel haben, auch keine Wohnung kriegen, weil die nicht hinreichend solvent sind im Falle, dass irgendwas passiert. Ne? dieser Umstand, dass Leute nicht mehr umziehen können wegen dieser großen Differenz zwischen den Bestands- und den Neumieten, führt eben dazu, dass auch Wohnungen nicht frei werden. Und ich glaube, das merken wir gerade in Berlin. Also ja, Berlin ist kreativ. Sie erreichen allerdings damit das Gegenteil von dem, was sie erreichen möchten oder von, von dem sie vorgeben, dass sie es erreichen möchten. Also Wohnen kostet Geld. Ne? Und ich glaube, dass wir in Berlin im Vergleich keine hohen Mieten zahlen.
1: Moin Tobias. Moin Wolfgang. Hallo. <lacht> Schön, dass du da bist. Ähm, du hast dich ja aus Charlottenburg hierher geschlängelt ne, mit deinem mhm. Auto. Mhm. Du hast ja so einen äh, Parkplatzpirat. so mhm. nenne ich ihn
0: ganz gerne, ein Smart, oder? Ja, das ist mein Berufsauto, weil ich bin ja als Anwalt eine ganze Menge unterwegs und dann bei dem Gericht, bei dem Gericht und hier bei Mandanten und so. Und wenn ich dann jedes Mal einen Parkplatz suchen würde, das wäre schon aufwendig. Ja. Tobias, wo kommst du eigentlich ursprünglich her? Das ist eine gute Frage. Also geboren bin ich an der Ostsee, in Greifswald tatsächlich. Ja. Ja, aber meine Eltern sind dann nach Berlin gezogen, in äh, den Berg. da war ich sechs Monate alt. Mhm. Und dann in Berlin umgezogen und dann sind sie nach Wusterhausen gezogen, also so ostdeutsch sozialisiert. Später dann äh, auf so ein Dorf in der Nähe von Europin. Mhm. Da, von da aus bin ich dann auch in Europin am Ende zur Schule, habe da mein Abitur gemacht und bin dann nach Berlin zurückgekommen.
1: Okay, also bist du ja schon ein paar also, Tage
0: denn hier? Ja, das war oh je, 1993. Ja,
1: das ja. Muss, ja das muss ja auch eine coole, coole Zeit gewesen sein, so, so kurz nach der Wende hier mit
0: nach dem Berliner oder ein bisschen im Westen gegangen, ehemalig Westen. Na, ich bin dann zum Studium nach Berlin gekommen mhm. ähm, und dachte damals, ähm, Westuni ja, Freie Universität Berlin und so. Ähm, ich hatte mich geirrt, weil die FU war damals noch sehr so 70er Jahre sozialisiert. Auch die Professoren so mit ihren politischen Ansichten und die Studenten, die sich da so sammelten. Und an der Humboldt-Uni, mhm. ähm, da war im Grunde das gesamte Personal ersetzt. Da waren junge, frische Leute, engagierte Leute und das Publikum war auch ein ganz anders. Mhm. Und ich bin dann tatsächlich aber auch faktisch ganz oft zur Humboldt-Uni und habe da äh, Vorlesungen gehört und bin da in der Bibliothek gewesen und so, weil, äh, weil das ja eigentlich egal war. Mhm. Äh, und der Campus war kleiner, das waren nur 200 Studenten und nicht 1000 und die Bibliothek war besser bestückt, weil neu und so. Und dann habe ich dann an der FU die Hausarbeiten geschrieben und den Rest an der, an der Humboldt hm. gelernt. Aber ja. hast du deine Uni-Zeit genossen? deine Studentenzeit? Äh, nee, nicht wirklich. <lacht> <lacht> also, Jura ist ja schon echt trocken, ja. <lacht> Der Job ist toll, aber dieses Studium ist schwierig, finde ich. Wahrscheinlich ja alles, was sie jetzt sagen, kann gegen sie verwendet werden. Ja, genau.
2: Ich dachte auch, das war so
0: eine Antwort für deine Frau, dass du sagst, so, nein, habe ich nicht genossen, ich habe nur gelernt.
2: Ach so, also,
0: ja. Ja, ich hatte auch damals nicht viele Möglichkeiten. Also meine Familie kam ja aus dem Osten, das heißt, wir hatten zum Beispiel keine Vermögensbildung, die war ja im Osten nicht möglich, das heißt, im Grunde haben wir von der Hand in den Mund gelebt. Und ich erst recht, ich war finanziell schwierig ausgestattet. Also meine Eltern haben mir Geld äh, gegeben. Die, die waren knapp über der Baffegrenze, aber die hatten auch drei Kinder. Mhm. Ähm, und dann hatte ich tatsächlich faktisch deutlich weniger als viele andere und konnte dann abends nicht weggehen oder so. Konnte mir das nicht leisten. Ja, ich habe dann mhm. auch gejobbt. Ich habe Parkett verlegt ja, und Sockelleisten. Und also ich kann heute noch Silikonfugen ziehen. Mhm. <lacht> ja, weil ich so also nebenbei halt versucht habe, das aufzubessern. Aber es ist auch
1: ja. mal gut, dass man auch weiß, wie es ist, mit den eigenen ja. Händen Geld verdient zu haben. Definitiv.
2: Aber würdest du es denn heute noch machen?
0: Parkett verlegen? Oder also bei dir selbst? Oder ja, würdest du dafür? Nee, das, sowas kann ich noch selber. Wir haben okay. gerade bei uns zu Hause die, die Fußböden abziehen lassen ja. äh, und da fehlen jetzt die Sockelleisten. Äh, habe ich nicht mit beauftragt, mache ich dann selber. Ich also. <lacht> muss ja noch zum Baumarkt fahren, das Holz holen und so, aber das äh, ja, traue ich mir noch zu. Aber so ist es in der ganzen Zeit jetzt hier in Berlin, was sind
1: so die Dinge, die dir besonders gut an Berlin gefallen und äh, was dir vielleicht auch so, so richtig gegen
0: Strich geht? <lacht> ja, also... Richtig gut in Berlin mhm. gefällt mir so einiges. Zum Beispiel habe ich meine meine Frau hier kennengelernt. Ne? Und wir haben hier auch unsere drei Kinder bekommen. Ähm, wir wohnen heute nicht mehr in Berlin. Ja. Wir sind nach Falkensee gezogen. Das ist direkt äh, hinter der Stadtgrenze, hinter mhm. Spandau. Äh, so ein bisschen im Grünen mit eigenem Häuschen und Garten und so. Ähm, und Berlin ist ja doch eher eng. Ne? Also zum Beispiel, wenn man mit den den Kindern dann rausfährt, wenn die so drei sind oder vier, ne? dann kannst mhm. du die nicht in den Garten schicken. sondern musst du immer mitgehen auf den Spielplatz. Und da hast du dann ganz viel Sand und keine Wiese und so. Also... Ähm, irgendwann war das Bedürfnis mit der Familie da, dass es ein bisschen anders ist, als die Stadt uns das bietet. Mhm. Aber solange die Familie nicht da war, find, fand ich das immer toll, dass alles so nah erreichbar ist. Ja? Also Fitnessstudio hier und abends um zehn noch einkaufen. Mhm. Äh, und wenn man weggehen will, geht man weg, wenn man sich leisten kann. Mhm. Ja? Später als Anwalt ging es ja dann. Ähm, und viele ähm, viele viel interessante Menschen tatsächlich, die man hier so überall kennenlernen kann. Das, mhm. äh, ich finde das bietet einen Ort außerhalb einer großen Stadt nicht. Und äh, gibt es da zu der äh,
1: Kennline-Geschichte mit deiner Frau, ist das so eine richtige Love-Story? Oder kannst du davon berichten, ganz kurz? Oder äh, das ist das Top-Secret? Ja, das würde ich eher zurückhalten. Okay. <lacht> <lacht> Lassen wir das. Und ich ja. versuche was. Ja, ich so ja. ja. Und die Dinge,
0: die dir nicht so gefallen? Oder war das schon mit einer Antwort so ein bisschen ja, mit eingearbeitet? Was mir nicht so gefällt. Mhm. Ähm, also viele Dinge funktionieren in Berlin nicht so gut. Mhm. Ich erzähle mal ein Beispiel, ja, als wir nach Falkensee gezogen waren und es dann darum ging, wir wollten Urlaub machen, Familienurlaub in der Türkei, ja, wir brauchen Reisepässe. Ja, Dann habe ich da erstmal auf dem Bürgeramt angerufen und gefragt, ob ich einen Termin kriegen kann. Dann fragte mich, wieso Termin, kommen Sie mal her. Mhm. So, dann bin ich da hingegangen und nach fünf Minuten war ich auch fertig und hatte meine Reisepässe beantragt ja, und die für die Kinder auch. Und also das ist so völlig problemlos, während ich durch meine inhaltliche Arbeit jetzt hier häufiger mal sehe, wie die Behörden in Berlin äh, funktionieren, wenn zum Beispiel meine Mandanten sich anmelden wollen. Ne? Dann gibt es eben nur Termine, drei Monate im Voraus. Die kann man mhm. nur online buchen und online ist aber alles voll. Faktisch kann man dann keinen Termin buchen. Mhm. So, solche Dinge. Da, da merkt man, dass so eine Großstadt schwieriger in der Verwaltung ist und teilweise auch ein bisschen dysfunktional. Gibt es da auch so ein paar, paar Schlupflöcher, wie man doch an einen Termin kommt? Naja, zum Beispiel kann man ähm, sich bei jedem Bürgeramt in der Stadt anmelden. Also man muss jetzt nicht, wenn man in Kreuzberg wohnt, zum Bürgeramt nach Kreuzberg gehen. Mhm sondern kann das auch in Hellersdorf machen ja. zum Beispiel. Aber ähm, das hat sich inzwischen auch umgesprochen. Das heißt, da ist dann wahrscheinlich auch voll. Also
2: Was ich so ein bisschen als Tipp da habe, was bei uns ganz gut funktioniert, viele Bibliotheken bieten das auch an, dass irgendwie einen Tag die Woche jemand kommt für einen Ausweis erstellen oder sonst irgendwas. Okay. Und ähm, wir haben jetzt hier direkt in der Nähe eine. Mhm. Ähm, auch jetzt äh, hat es irgendwie ein Jahr gedauert, bis wir unseren Ausweis ändern konnten, weil wir umgezogen sind. Mhm. Weil es war ja durch die Pandemie war irgendwie gar nichts möglich. Mhm. Und ähm, da war es überhaupt kein Problem. Mhm. Okay. Genau. Also okay. wird das einfach nur, noch durch, wird auch ja. nur auf der Seite ausgeschrieben von den öffentlichen Bibliotheken.
1: Mhm. Guter Tipp. Finde ich auch.
0: Also Bürokratie in Berlin. Ja, naja, Und wie gesagt, ähm, mit Familie und Kindern und dem Bedürfnis, dass man da im Garten ein Trampolin hat oder wenn man mit dem Hund rausgehen will in den Wald, mhm. so eine Weise, das, das geht halt in der Stadt nicht. Also so richtig familiengerecht ist das Umfeld nicht verglichen mit dem, was man hinter der Stadtgrenze findet.
2: Und ist es, weil du auch so groß geworden bist, dass ihr ein Haus hattet oder Platz oder doch eine kleinere Stadt?
0: Ja, vielleicht. Also mein Vater war, solange er berufstätig war, Pfarrer. Mhm. Das heißt, wir haben immer in Pfarrhäusern gewohnt. Ja. Und da gehört auch immer so ein Fahrgarten dabei. Ja. Und da steht dann irgendwo auch die Kirche und irgendwo auch der Friedhof. Mhm. Und ich bin als Kind dann mit meinem Bogen rausgegangen und habe Pfeile geschossen. Und Also ich war ganz viel draußen und kenne das so. Ne? Ja. Und die Stadt fühlt sich für mich tatsächlich auch beengt an in so einer Wohnung. Mhm. Ähm, weil ich, vielleicht weil ich anders groß geworden bin.
2: Ja. Ist bei mir genau dasselbe Thema. Also auch wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die hier halt hier groß geworden sind, in der Wohnung, das ist halt normal, irgendwie Spielplätze oder keine Ahnung was. Mhm. Und für mich, wenn ich jetzt bei meinen Eltern bin oder ähm, wieder zu Hause, da dann, wie du schon sagst, die Tür aufmachen, hinten ist der Sandkasten mhm. noch und dann ein Haus weiter über die Straße, da wohnt sowieso keiner, äh, ist, ist mhm. Oma zu erreichen. Das macht natürlich schon Spaß.
0: Ja, und ähm, wir haben zum Beispiel jetzt so einen großen Hund. Ja, mhm. Wir hatten keinen Hund, als wir in der Stadt lebten, weil sowas brauchst du auf dem Hof oder ja, mit Garten. Hm. Und das ist toll für die Kinder. Also mein, mein zweiter Sohn, Jakob, ja, der ist ein Herz und eine Seele mit dem Hund. Und das ist schön zu sehen, dass die auch zusammen aufwachsen, dann auch so, ein, so eine Sensibilität für Tiere entwickeln. Ja. Ja. Auch noch zwei Katzen. Hm. Ähm, ist in der Stadtwohnung auch eher schwierig, dann immer mit dem Katzenklo. und mit, Also die können da nicht raus. Und da ist es halt so, die gehen raus und fangen sich ihre Maus oder so. Ja. Und ähm, brauchst doch kein Katzenklo im Haus haben. Und die, das ist so natürlich. Ja.
1: Wie ist es für dich, denn, so ein Tier zu haben oder Tiere zu haben, gehst
0: du da auch auf oder geht dein Herz da auf? Das ist für mich wichtig. Ja. ja, ja das, die, die Kommunikation mit Tieren ist sowas Unmittelbares. Ne? Das ist mhm. also, man sieht nur mit dem Herzen gut, ne? Kleiner ja. Prinz. Und das tun Tiere halt äh, mhm. von sich aus. Da ist anders, andere, als, ja. anders als im Gerichtssaal dann. Klar. <lacht>
1: <lacht> Was mich so richtig interessieren würde, wo so ein Anwalt äh, unser Rechtsanwalt Essen geht. In, in Charlottenburg ist ja eure Kanzlei, ne? Mhm. Oder deine Kanzlei, ist es eure, deine?
0: Es ist eine Partnerschaftsgesellschaft. Ja. Ähm, das heißt, jeder Partner ist im Grunde selbstständig für sein Dezernat mhm. und seine Mandanten und seine Mitarbeiter und seine Kostenstrukturen mhm. verantwortlich. Aber wir sind dennoch zusammen, ähm, mhm. gesellschaftsrechtlich zusammen und helfen einander aus. Und, ja. äh, also tragen das auch gemeinsam. Mhm. Ähm, aber im Grunde ist es wie eine... Selbstständigkeit in einer größeren Einheit. Mhm. Ähm, und die Frage nach dem Essen gehen, also mein, mein Büro ist in der Mumsenstraße, mhm. das ist so eine Parallele zum Kudamm. Da sind ganz viele Anwälte und Steuerberater und Notare und so. Mhm. Und ähm, dementsprechend ist da auch die Infrastruktur. Übrigens habe ich neulich festgestellt, abends ist das da ganz anders als tagsüber. Mhm. Ja, tagsüber hast du so Leute mit Krawatte, ja, mhm. und ja, äh, die Mittagsessen gehen und abends ist da ganz anderes Publikum und ganz anderes Flair auch ähm, von den Leuten, die da wohnen. Mhm. Ähm, na, naja, und da auf der Ecke Schlüterstraße gibt es zum Beispiel Klemke, das ist so eine Weinhandlung, die machen einen guten Mittagstisch. Die mhm. haben, glaube ich, auch zwei Sterne oder so und sind irgendwo auch erwähnt. Und da kann man für wenig Geld, so deutsche Küche, auch richtig gut essen gehen. Mhm. Und dann gibt es aber auch Italiener da oder Asiaten. Und ähm, dann guckt man halt, wo man da gemeinsam Lust hat. Also ich gehe häufiger mit meinen Mitarbeitern tatsächlich mhm. Mittagessen. gucke, dass das mindestens einmal die Woche auch geht. Mhm. Ähm, dann kann man sich so ein außerhalb der Kanzlei ein bisschen unterhalten, privat ja. oder aber auch über, über berufliche Dinge. Und mit Mandanten ist es dann manchmal ein bisschen förmlicher
1: mhm.
0: und mit Kollegen ist es dann wieder nicht so förmlich und dann kennen die meisten Leute auch die Gegend da. Mhm. Gibt es da so einen so so ein, so ein Lieblingsplatz von dir, vom Tobias
1: Scheidacker von 1994 als Student, wo du gesagt hast, das war so ein richtig cooler
0: Ort für mich in Berlin, wo du dich gerne aufgehalten hast am Wochenende oder so? 1994 wohnte ich tatsächlich im Friedrichshain mhm. in der Simon-Dach-Straße. Mhm. Die war aber damals noch nicht so touristisch, wie sie heute ist. Ja. Das gab damals, ich glaube 1995 wurde das erste Café in der Gegend eröffnet. Wow. Und alles andere, das war, als ich dahin zog, so eine, so eine Arbeitergegend. Da wohnten so die 50-, 60-jährigen Arbeiter, die früher im Osten im Osram-Werk gearbeitet hatten, was da so am Wasser war.
1: Mhm
0: wo heute so total hippe Gegend ist. Ne? Damals yep. war das so, so, naja, eine Arbeiterecke ohne wirklich Ausgehkomfort. Hmm. Das kam erst im Laufe der Jahre, bis dann irgendwann da die Touristenbusse ankamen. Schön stark, wie sich das entwickelt ja, hat. Aber wahnsinnig, ja. Und äh, ich wohnte damals im Hinterhof, dritte Stock, und keine Klingel am Vorderhaus, konnte man nachts irgendwie keinen Besuch mehr kriegen, weil mhm. Telefon gab es auch noch nicht, ja, also Anschlüsse und so. Und ich war damals ähm, häufiger im Friedrichshain selber, also in diesem, in diesem Park. In diesem Park. Den, den fand ich toll. Ja, da war mal so ein bisschen außerhalb ähm, von dem Trubel, mhm. der sonst so war.
1: Ja, da, da wohne ich auch in der Nähe. Okay. Was ich eigentlich ganz schön finde oder
0: was heißt schön? Aber ich
1: habe im Winter habe ich mal drüber nachgedacht, warum ist das eigentlich so hügelig hier? Da habe ich mal gegoogelt mhm. und das soll wohl sein vom, vom Krieg, der ganze Kriegsschutt. Ach echt, soll da so. Wow, das die, ist aber ein Riesenberg. Ja? Ja. <lacht> ja. Aber es gibt ja viele <lacht> solcher Parks und wenn das so entstanden ist, vielleicht war es auch nur gefährliches Halbwissen, was da einer losgelassen hat und ich habe es gleich geglaubt. Aber das ja. würde ich auf jeden Fall irgendwie ganz schön
0: finden, wenn ja, in Kreuzberg gibt es noch diesen Victoria Park, ne? mhm, ja. Aber da ist ja so ein Denkmal obendrauf, was schon ein bisschen älter ist. Also das kann jedenfalls nicht aus den beiden Weltkriegen sein, weil es mhm. ja älter ist. Mhm. Aber den finde ich sehr schön. Generell mag ich es so, ähm, über, über die Stadt rüber zu gucken. Also ja. Ich habe auch als Student total gerne auf Hausdächern gesessen, so obendrauf. Und da ähm, mit meinen Freunden irgendwie, haben was denn? gegessen. Oder, hm? Darf man das denn? Darüber habe ich damals, <lacht> glaube ich, nicht so sehr nachgedacht. Und da damals waren war die Dachluken auch noch nicht abgeschlossen. Ne? Ja.
1: Da
2: warst du ja noch dabei, das zu
1: lernen. Ja, ja, klar. Deswegen ist es in Ordnung. Ich habe mal welche kennengelernt in Berlin. Die sind, die haben mir das zur Aufgabe gemacht, so äh, auf Dächer zu steigen und okay. halt sich irgendwelche Punkte auszusuchen und zu überlegen, wie ich dann da reinkomme. Mhm. Und die haben mir ganz spannende Geschichten erzählt. Mhm. Okay. <lacht> Aber <lacht> du hast ja erzählt, äh, Studium, also war das dann schon immer dein Wunsch, Anwalt zu werden? Oder hast du gedacht, boah, das bietet sich
0: an, ein, bisschen ein paar Kröten verdienen im Anschluss? Nee, ums Geld ging es gar nicht. Also jedenfalls nicht mir. Mhm. Ich glaube, meine Eltern waren ganz glücklich, dass ich Uwe studiert mhm. habe. Aber für mich waren so andere Aspekte relevant. Also Wie gesagt, ich kam aus dem Osten, war ostsozialisiert und mein Vater Pfarrer. Da weiß man ja schon, das war eher so die oppositionelle Seite, also nicht das systemkonforme, sondern die, die auf der anderen Seite standen und ich war in der Schule auch immer der ausgegrenzte, nicht Pionier, ja, das war ja sowieso ein Drama, dass man da nicht Pionier, nicht FDJ war und so und ich habe die Unrechtsseite der DDR am eigenen Leib sehr deutlich zu spüren bekommen. Mhm. Natürlich nicht so, wie Erwachsene das reflektieren können, aber schon als Kind habe ich gemerkt, dass es hier eine ähm, ne politische Ebene gibt, die auch unfair ist. Und als dann die Mauer fiel, war ich 14, mhm. wurde bald 15 und war da nicht mehr. Dann konnte ich plötzlich auf eine Abiturvorbereitende Schule gehen, was ich vorher gar nicht konnte. Konnte dann auch Abitur machen, was ich vorher auch nicht gekonnt hätte, allein aus politischen Gründen. Mhm. Und ich glaube, das Jurastudium hat so zwei Komponenten. Das eine ist, was für mich damals vielleicht so vordergründig war, dass ich dachte, jetzt geht es um Recht und Gesetz. Jetzt, jetzt sind wir in einem Rechtsstaat. Ich kann lernen, wie die Regeln funktionieren und ich kann in einer freiheitlichen Gesellschaft, die nach Recht und Gesetz funktioniert und nicht nach Macht und Ideologie, mhm. kann ich leben und mitwirken. Das war das eine. Und das andere, was mir vielleicht erst deutlich später klar wurde, ist, dass ich durch meine Rolle in der DDR auf dieser oppositionellen Seite und immer dieses Wehren gegen na, als unrecht empfundene Dinge, dass ich durch mein späteres Jurastudium oder auch den Beruf als Anwalt jetzt so eine Art äh, Abwehrvorrichtung gebaut habe. Ne? Also mit mir legt sich keiner an, der nicht unbedingt <lacht> muss. Äh, ich kann mich verteidigen. Und äh, dieses Bedürfnis, sich wehren zu können gegen etwas, was man als ungerecht empfindet, das ist ähm, bei mir, glaube ich, nach wie vor sehr ausgeprägt.
1: Mhm.
0: Und das setze ich jetzt für meine Mandanten ein. Ja. Ja? Ich habe auch ein sehr starkes Gefühl in Fällen, ob etwas richtig ist oder nicht. Also ich beurteile das nicht rein nach finanziellen Kennzahlen oder nach, nach dem Buchstaben des Gesetzes ähm, primär, sondern ich habe erst mal ein Gefühl dazu, ist das eigentlich richtig so? Und wenn nicht, dann fange ich an, ähm, an dem Fall zu arbeiten äh, und, und zu schauen, sieht das auch jemand anderes so oder sieht das das Gesetz auch so und mhm. wo sind die Argumente? Also in, in der Regel sind die Dinge so kodifiziert, dass es in Ordnung ist. Aber ich, ich jetzt ein, ein, Beispiel, was mir so im Kopf herumschwirrt, wenn jetzt, ähm,
1: aber es ist jetzt nicht im Mietbereich mhm. oder nicht im Immobilienbereich, sondern mhm. wenn jetzt jemand, jemand anderen umgebracht hat. Okay. Und da gibt es ja halt auch Strafverteidiger, ja. die sich dann dem Täter annehmen. Ja. Könntest du dir sowas vorstellen? Also ich meine, das ist ja eigentlich offensichtlich, aber natürlich kann das, also, Mhm. weißt du was ich was, was ich mhm. meine das ist also eigentlich ja. ethisch glaube ich nicht zu vertreten aber natürlich hat er auch eine wie sagt man ein Recht darauf, ein Recht darauf ja. vertreten zu werden ja genau und du achtest aber bei der Auswahl deiner Fälle schon darauf
0: dass du sagst okay du kannst es mit deinem Gewissen auch vereinbaren ja das sowieso aber also wenn du mir die Frage gestellt hättest vor sagen wir mal 20 Jahren dann mhm. hätte ich dir sicherlich eine andere Antwort gegeben aber inzwischen sehe ich das auch ein bisschen aus der übergeordneten Perspektive. Recht ist eben nicht nur individuelles Recht, sondern auch der Anspruch der Gesellschaft, dass jeder fair behandelt wird. Mhm. Und mit dieser Haltung gehen natürlich die Strafverteidiger auch an die Sachen. Und wenn der es war, ja, dann geht es trotzdem darum, warum hat er es gemacht, aus welcher persönlichen Perspektive heraus und wie ist der richtige Umgang mit diesem Individuum? Mhm. Na, das ist ja im Strafverfahren nicht immer nur schwarz oder weiß, sondern da gibt es ja auch... Äh, durchaus äh, äh, Nuancen. Mhm. Ähm, nur habe ich mit solchen Verfahren sehr wenig zu tun. Mhm. Ne? Aber ich kann jetzt zum Beispiel äh, berichten aus meinem Studium, das ist jetzt wieder ein ganz anderes Beispiel, äh, da hatten wir eine Verwaltungsrechtsklausur, eine äh, freie Universität ja, und äh, ein Professor der uns Studenten wahrscheinlich so ein bisschen triggern wollte. Der Fall, den erinnere ich heute noch, war so, äh, Studenten wehren sich gegen Studiengebühren. Damals war Sarrazin in Berlin äh, mhm. äh, im Amt und hat wollte Studiengebühren einführen. Ne? Studenten wehren sich gegen Studiengebühren durch eine Sitzblockade und dann kommt die Polizei und knüppelt die weg. Und in der Klausur sollten wir die Rechtmäßigkeit der Maßnahme prüfen, mhm. <lacht> des Polizeieinsatzes. ja? Und mir hat sich das so gesträubt. Ja? Also die Klausur war am Ende so gebaut, dass man zu dem Ergebnis kommen sollte, das war okay wie da mit diesen Studenten umgegangen wurde. Aber da hat mir mein Gerechtigkeitsempfinden damals aus meiner subjektiven Perspektive mhm. ja dermaßen einen Streich gespielt, dass ich nicht in der Lage war, diese Klausur vernünftig zu schreiben. Mhm. So, also und sowas musste ich dann auch erstmal umgehen ja. lernen, ne? dass man das aus verschiedenen Sichten auch sehen kann. Mhm.
2: Das heißt, du musstest die wiederholen,
0: die Klausur, oder hat es denn doch gereicht? Nee, ich habe, ähm, was habe ich noch gemacht? Ich, ich habe die abgebrochen. Mhm. Und nun ist es aber im äh, Studium so, anders als in, in den Prüfungen, dass man das dann im nächsten Semester wieder machen kann. Okay. Ne? Also man hat, man kann sich Zeit lassen. Ja. Mhm. Und äh, im nächsten Semester hat man dann einen anderen Sachverhalt und da ging es dann auch. ja. Wie kam es dann dazu, dass du
1: dich genau für den Bereich Immobilien entschieden hast, Mietrecht? Mhm.
0: Ähm, das war auch ein Thema während meines Studiums. Äh, jetzt muss ich gestehen, äh, als Student war ich ja Mieter. Und mhm. mittellos mehr oder weniger, ne? lebt also von der Hand in den Mund und sehr spärlich und so. Äh, und war mit allem, was mit Steigerungen und Kosten und so zu tun hatte, ein bisschen überfordert. Und äh, mein Vermieter war damals, wie ich damals fand, auch nicht so ganz fair. Und dann entwickelte sich, ich glaube, ich war ein unangenehmer Mieter als Student, <lacht> dann entwickelte sich da so eine Akte. Und anhand äh, meines eigenen Mietverhältnisses und der Auseinandersetzung mit meinem Vermieter und dessen Hausverwaltung habe ich so ein bisschen Mietrecht gelernt. Mhm. Heute weiß ich, die Damen, die da in der Hausverwaltung saßen, äh, die waren auch überfordert. Ja, Die kamen auch aus dem Osten, das war kurz nach der Wende. Die waren auch noch nicht wirklich geschult und mhm. mussten jetzt plötzlich mit dem Mietrecht umgehen. Möglicherweise waren die vorher in einem ganz anderen Beruf oder so. Ähm, also die haben da auch eher hemmsärmelig ähm, die Sache gehandhabt. Und naja, jedenfalls haben wir uns da aneinander aufgerieben und ich habe Mietrecht dabei gelernt. Und ähm, später, als ich Anwalt wurde, habe ich mich beworben auf eine Stelle als Steuerrechtsanwalt. Mhm. Und das war 2002, wo ich Anwalt wurde. Und als ich mich bewarb, brauchten die einen Steuerrechtler. Und dann habe ich auch den Steuerrechtslager gemacht in Detmold. Und dann war ich fertig und dann kam ich zu der Kanzlei. Und in der Zwischenzeit gab es eine Wirtschaftskrise und keiner brauchte mehr einen Steuerrechtler, weil die hatten alle nichts mehr verdient, die Firmen. Da ging es eher darum, Schäden zu begrenzen auf der anderen Ebene. Mhm. Aber nicht darum, Steuern zu sparen. Das heißt, ich war überflüssig. Und das hat mir dann schon Sorgen gemacht. Ähm, und ich habe zufällig fallen lassen, dass ich auch Mietrecht kann.
1: Mhm.
0: Und dann sagte der Chef, das war damals so eine Wirtschaftskanzlei, naja, aber dann, Herr Schadler, wir vertreten ja nur äh, die Eigentümer dann. Ne? Äh, können Sie das auch?
1: Mhm. <lacht> Gerechtigkeitssinn. <lacht> Robin, Hutzi <lacht> ich drum aus. <lacht>
0: da habe ich kurz geschluckt. Ja. Und äh, dann waren mir meine Stelle aber näher, mhm. als meine Vergangenheit als Mieter. Mhm. Mhm und dann habe ich gesagt ich versuch's ja und dann okay na dann und dann wollte der mich bekannt machen hat erstmal Seminare angesetzt das heißt ich musste dann äh, als junggebackener Anwalt plötzlich Seminare halten zu Themen vor Leuten die seit 20 Jahren im Thema sind also es war auch nicht so einfach
1: mhm. ähm,
0: aber ähm, ich habe dann die andere Sichtweise auch gelernt heute habe ich einen ganz anderen Blick auf äh, Mieten und Markt und Wohnen und kaufen und so als ich es natürlich damals mit der äh, Historie haben konnte mhm. ähm, na gut und dann habe ja im Grunde, im Grunde schon erzählt, war ich anderthalb Jahre angestellt als Anwalt und dann habe ich gekündigt, um mich selbstständig zu machen hier in Berlin und das auch mit, ähm, naja, auf eigenen Füßen zu versuchen ne? und auch mit dem Konzept. Ich habe dann auch tatsächlich Seminare gehalten und mich dadurch bekannt gemacht, mhm. den Leuten transportiert, ich weiß, wovon ich rede, äh, ich kann das, ihr könnt mich beauftragen, weil ich kann euch auch schulen mhm. ähm, und so wurde dann im Laufe der Zeit tatsächlich eine äh, relativ große Nummer daraus.
2: Witzig wäre es gewesen, wenn dein erster Mandant äh, der gewesen wäre, gegen den du sozusagen als, als Mieter schon vorgegangen bist, um jetzt an, seine, also an seiner Seite zu sein. aber
1: Jemanden aus deiner alten Wohnung
0: rauszuholen. Na? <lacht> ja. ja, also ich, ich war ja dann noch äh, relativ lange und zwar bis 2015 war ich selber noch Mieter ne? in mhm. verschiedenen Wohnungen. Mhm. Und ich habe dann aber immer darauf geachtet, dass ich nie gegen meine Nachbarn Mandate annehme. Mhm witzigerweise wurden mir die angetragen. Ne? Also es mhm. war dann irgendwann so, ich hatte dann tatsächlich schon Namen äh, unter den Verwaltern. Na klar, die hatten alle sechs Wochen meinen Briefkopf auf dem Tisch, wo wieder eine Einladung zu einem Seminar war. Ne? Mhm. Aber kannten die mich alle in der Stadt ja. hier. Äh, und wenn ich dann meinem eigenen Verwalter zu tun hatte, dann war der schon im Grunde so ein bisschen vorgeprägt. Ne? Also das war ein ganz anderes Verhältnis. Und äh, ich habe dann, witzigerweise auch, wenn ich ausgezogen bin, mhm. äh, ganz häufig den vorherigen Verwalter als Mandanten gewinnen können. Aber ich habe nie gegen die Mieter an meinem eigenen Haus oder ehemaligen eigenen Haus äh, Akten angenommen. Das wollte ich nicht. Haben wir haben hier bei
1: uns im Hauptstadt-Podcast schon ganz viele Leute gehabt, die äh, selber auf Wohnungssuche in Berlin sind. Und die haben uns gesagt, dass es relativ schwierig sein soll in Berlin, äh, eine, erstmal eine, eine Wohnung zu finden. Und mhm. wenn man eine findet, muss auch noch bezahlbar sein. Mhm. Was, was ist deine Sicht der Dinge? Wo, woran liegt das? Ich meine, wir, ich bin vor zwölf Jahren nach Berlin gekommen, Erik auch, mhm. und ich habe das Gefühl gehabt, da war die, die Sachlage noch eine andere, komplett andere. Was mhm. hat sich da jetzt so
0: in den letzten zehn, fünfzehn Jahren so krass geändert? Ja, also es ist richtig. Es ist schwer, wenn man eine Mietwohnung sucht, die zu finden. Ich glaube, bei Eigentumswohnungen ist es noch anders. Mhm. Aber Mietwohnungen sind in der Tat derzeit schwer. Und ich glaube, oder nach dem, was ich beobachtet habe an Vorgängen in meiner Kanzlei, wo ich das Mietrecht in Berlin ja jetzt seit 18, 18 Jahren verfolge, ne, dass das im Grunde ein politisch zerstörter Markt ist. Also es gibt immer Ursache- und Wirkungsbeziehungen. Und ich habe in den letzten zehn Jahren ganz häufig gesehen, dass die Politik eine Ursache setzt und dann die Wirkung anders ist, als sie sich das überlegt haben. Mhm. Der Mietendeckel hat dazu geführt, dass keiner mehr vermieten wollte oder wenn man jetzt überlegt, Mietregulierungen einzuführen, dann müssen die Vermieter sich halt überlegen, wie kann ich das an anderer Stelle kompensieren. Ja? Zum Beispiel in der Gesetzesbegründung zur Mietpreisbremse, die 2015 eingeführt wurde, ja, also Beschränkung bei Neuvermietungen. Ja. Da steht drin, na ja, es gibt ja viele Vermieter, die haben irgendwie jahrzehntelang nicht erhöht. Und wenn der Mieter dann ausgezogen ist, dann haben sie halt dann eine etwas über dem Markt liegende Miete genommen und so das insgesamt im Durchschnitt dann kompensiert. Und steht auch in der Gesetzesbegründung drin, die Mietpreisbremse führt vermutlich dazu, dass Vermieter jetzt im laufenden Mietverhältnis immer die Mieter anheben, damit sie eben nicht in diese Situation kommen, dass es zu so weit auseinanderfällt. Weil bei Neuvermietung können sie ja nicht mehr deutlich drüber. Aber das ist schon in Ordnung so. Das sollen die mal so machen. Steht so in der Begründung drin. Ne? Heute mhm. ist das ein Argument. Also Vermieter, die ständig die Mieter erhöhen, ist heute ein Argument, dass man den Markt weiter regulieren will. Obwohl das die Lenkungswirkung ist, die man eigentlich erreichen wollte. Ja, Aber jetzt passt sie nicht mehr. So, und so gibt es halt viele Ursache-Wirkungsbeziehungen. Ne? Ein anderes Beispiel die Mietkaution ist beschränkt gesetzlich auf drei Monatsmieten. Mhm. Ja? Das heißt, ein Vermieter muss sich jetzt überlegen, wenn er neu vermietet, reicht mir das. Ja? Ich kann ja erst kündigen, wenn zwei Monatsmieten offen sind. Dann kündige ich, dann hat der Mieter noch zwei Wochen Zeit auszuziehen, macht er nicht, dann muss ich Räumungsklage erheben, dauert ein Dreivierteljahr. Das heißt, ich habe möglicherweise ein Jahr Mietausfälle. Ja? Oder länger noch, wenn das noch in der Berufung geht oder so. Das deckt die Kaution ja nicht ab. Mhm. Das heißt, der Vermieter kann sich nicht darauf verlassen, dass ein Mieter, der drei Monate Kaution aufbringen kann, aber sonst nichts hat, dass der schadenfrei, sage ich mal, dieses Mietverhältnis abwickelt. Also sucht der Vermieter sich jemanden, der darüber hinaus noch ein bisschen solvent ist. also ne? solider mhm. als jemand anderes. Das heißt, diese Regulierung, die ja eigentlich zum Schutz des Mieters sein soll, der muss nur drei Monatsmieten für eine Kaution aufbringen, die führt dazu, dass die Leute, die nicht so viel haben, auch keine Wohnung kriegen, weil die nicht hinreichend solvent sind im, im Falle, dass irgendwas. Ähm, passiert. ne? Wenn man das komplett deregulieren würde, also sagen würde, na jetzt kann die Kaution genommen werden, in welcher Höhe auch immer, ne? dann mhm. würden auch Leute, die sehr wenig Einkommen haben oder sehr, sehr sehr wenig Vermögen nachweisen können, würden auch eine Wohnung mieten können. Die müssten dann vielleicht ein Jahr oder anderthalb Jahre Mietkaution hinlegen, was sie sich nicht leisten können. Aber da könnte man an anderer Stelle dann wieder sagen, da kann das Amt dann vielleicht helfen ne? mit einer Bürgschaft oder so. Also so, dass äh, der Vermieter abgesichert ist. Und dann verschwindet diese Barriere an Leute, die nicht viel haben, nicht mehr vermieten zu können. Hm. So, Aber das ist jetzt ein anderer Ausflug. Also Ursache-Wirkung, wollte ich sagen. Ja. Und ich glaube, eine dieser äh, dieser Wirkungen der Mietregulierung, dass man Mieten nicht beliebig anheben kann, dass man immer wieder gedeckelt ist, dass der Mietspiegel teilweise naja, so gerechnet wird, dass es eben nicht, nicht so hoch ist alles. Äh, das führt dazu, dass die Mieten im laufenden Mietverhältnis, man sagt im Bestand, dass die deutlich niedriger sind als Mieten, wenn man neu vermietet. Sieht man ja dann auch, ne? ist viel teurer eine Wohnung, ja. die man neu ermieten kann. So Und das hat zur Folge, dass die Leute, die in einer Wohnung wohnen, dass die nicht umziehen können, so ein Login-Effekt. Weil wenn die irgendwo anders hinziehen würden, würden sie für die gleiche Wohnung ja. viel mehr bezahlen. Ja. Wir haben das bei, bei älteren Leuten. Ne? Die haben da, die wohnen in einer Fünf-Zimmer-Wohnung, haben da ihre Kinder großgezogen. Ne? Irgendwann sind die Kinder ausgezogen. Irgendwann ist der Mann gestorben. Jetzt wohnt da eine alte Dame allein in einer Fünf-Zimmer-Wohnung. Die würde, drei Zimmer schließt sie zu, heizt sie auch nicht mehr, brauchst sie nicht. Ne? Mhm. Die würde gerne in eine Zweizimmer-Wohnung oder eine Einzimmer-Wohnung vielleicht sogar ziehen, zahlt aber dort genau das Gleiche wie für die große Wohnung. Warum soll die umziehen? Mhm. Ne? So Und dieses login also dieser Umstand, dass Leute nicht mehr umziehen können wegen dieser großen Differenz zwischen den Bestands- und den Neumieten, führt eben dazu, dass auch Wohnungen nicht frei werden. Hm. Und dann kommt keiner auf, auf den Markt und dann kann auch keiner wieder eine neue Wohnung anmieten. Also friert alles im Grunde ein. Hm. Und ich glaube, das merken wir gerade in Berlin, dass die Umzüge nicht mehr stattfinden, dass dadurch nichts mehr frei wird und dass man dadurch nichts mehr findet. Und dann kommen natürlich noch andere Rahmenbedingungen dazu, dass Dachgeschoss ausbauten zum Beispiel an, Feuerwehrstellflächen ähm, ähm, scheitern und also noch so andere Dinge, dass Wohnraum nicht dazukommen kann.
2: Und dazu zwei Fragen. Die erste, hast du das Gefühl, dass die Politik in Berlin mehr ausprobiert und mehr Regeln hat als andere Bundesländer? Und die zweite ist, ähm, versuchen sie dagegen zu wirken? Und wie erfolgreich siehst du das gerade?
0: Ja, die Politik probiert in Berlin mehr aus als woanders. Mhm. Wir haben diesen gescheiterten Mietendeckel. Das war ja ein Versuch. Ja. Wir haben sehr viele Milieuschutzgebiete, die ja eigentlich auch aus Mieterschutzaspekten heraus gemacht werden. Man will was, dort was genau ist das? Ein Milieuschutzgebiet ist eigentlich ein städtebauliches Instrument aus dem Baugesetzbuch, wo man sagt, besondere Gebiete, die baulich erhaltenswert sind, weil die tolle Fassaden haben oder weil die eine tolle Mischung haben zwischen Einzelhandel und Wohnen oder so, die sollen in ihrer Struktur erhalten bleiben, wenn sie besonders erhaltenswert sind.
2: Ja.
0: Und Da kann die Gemeinde beschließen, wir machen hier so ein Gebiet. Und in dem brauchen dann Eigentümer in größerem Umfang für zum Beispiel Umbauten eine Genehmigung. Na klar, wenn man das Gebiet so erhalten will, dann ist es naja, schon wichtig, dass man den Leuten eine Baugenehmigung vorschaltet, bevor sie irgendwas umbauen. Ne? Ja. So, sonst geht ja die Erhaltung nicht. Und das wird jetzt aber verwendet als Mieterschutzinstrument, in dem in solchen Gegenden alles, was Mieterhöhen sein kann, äh, unter Baugenehmigungsvorbehalt stellt. Und die Baugenehmigung gibt es dann nicht. Ne? Also Wohnungszusammenlegung, Wohnungsteilung, Verbesserung der Bäder, Verbesserung der, der Fußböden, Anbau von Balkonen oder von Aufzügen, also Wärmedämmungen an Fassaden, also Dinge, die Mieten erhöhen. Ne? Ja. Die gehen halt alle nicht. Und das hat zur Folge, dass die Mieten dann auch nicht steigen. Ja? Das hat auch zur Folge, dass, wenn die Leute älter werden und es im Haus keinen Aufzug gibt, dass die ausziehen müssen irgendwann, weil sie die Treppen nicht mehr hochkommen. Ne? Äh, ging auch gerade durch die Presse so, zum Beispiel. Hm. Ja, also, aber das wird in Berlin relativ flächendeckend inzwischen schon gemacht, äh, Müllschutzgebiete auszuweisen. Und es ist ein sehr regionales Steuerungsinstrument. Ja. Ähm, auch in, in den Mietspiegeln wird sehr innovativ gearbeitet, teilweise, habe ich den Eindruck. Ähm, innovativ gearbeitet? <lacht> <lacht> der <mal> zu hören.
1: <lacht> Weißt du eigentlich, von wem die Folge präsentiert wird? Klar, von der Next-Gen-Media. Weißt du eigentlich, was die machen? Na Logo, das ist die Online-Marketing-Agentur aus Berlin für Webdesign, SEO, SEA, Social Media und
0: Podcasting. Also ja, Berlin ist kreativ. Mhm. Sie erreichen allerdings damit das Gegenteil von dem, was sie erreichen möchten oder von, von dem sie vorgeben, dass sie es erreichen möchten. Hm. Denn wie gesagt, Ursache Wirkung, wenn ich Vermieten unattraktiv mache, indem ich den Eigentümern die, ich nenne es mal Renditen, verweigere, dann vermieten sie halt nicht mehr. Und das ist, ist halt schwer, einerseits zu sagen, ich, ich möchte Mieten billig halten und andererseits zu sagen, ich möchte mehr Wohnungen in der Vermietung haben, weil das ist ja, der Markt ist zu eng. Das beißt sich so ein bisschen, auch wenn man den Vermietern mehr Kosten auferlegt, wie zum Beispiel diese heftige co 2 Steuer also im Grunde Heizkosten der Mieter jetzt dem Vermieter abverlangt, mhm. dann rechnet sich die Wohnung für ihn schlechter. Und am Ende kommen Eigentümer, das sehe ich in meiner Praxis, zu dem Ergebnis, vermieten macht keinen Sinn mehr. Wenn man sich das durchrechnet, dann ist es auch so, also Kaufpreise in Berlin für Eigentumswohnungen liegen jetzt so im Durchschnitt bei 5.500 Euro. Und wenn man jetzt rechnet, man braucht aktuell für einen Bankkredit vielleicht 3%, 3,5%, dann kommt man schon allein für die Zinsen auf äh, eine monatliche Quadratmetermiete, die weit über dem liegt, ähm, was man verlangen darf ja. nach dem Mietspiegel. Hm. Ja. Das heißt, man kann nicht mehr vermieten, ohne drauf zu zahlen und dann macht man es auch nicht. Und dann versuchen die, die verkaufen, die Wohnung dann? Dann werden leer werdende Wohnungen verkauft, natürlich, hm. ja klar. Ich sehe seh auch ähm, so Eigenbedarfskettenreaktionen. Na, da kommt äh, jemand, der kauft eine vermietete Wohnung, weil eine leere ist noch teurer. Also kauft jemand eine vermietete Wohnung zum Zwecke, sie frei zu können und selber einzuziehen, weil er findet keine Mietwohnung in der Stadt. Also muss er eine kaufen. Mhm. So, die äh, Neubauwohnungen mit 10.000 Euro plus pro Quadratmeter sind zu teuer für denjenigen. Also kauft er eine Bestandswohnung und da eine, die vermietet ist. Weil mei meistens sind die ja vermietet mhm. und sind dann auch noch ein kleines bisschen billiger als die leeren Bestandswohnungen. Und dann wird der Mieter rausgekündigt, um äh, dort selber einzuziehen. Und dieser Mieter hat möglicherweise selber zu Zwecken der Altersvorsorge irgendwo eine Mietwohnung, mhm. oder eine Eigentumswohnung vermietet. Ne? So, dann überlegt er sich, wo zieht er hin, checkt den Markt, stellt fest, er findet nichts. Na, dann ist naheliegend, seine eigene Eigentumswohnung zu kündigen. Ne? Dann fliegt der nächste Mieter aus seiner Wohnung. Ne? Also so eine Kettenreaktion mhm. sehe ich äh, tatsächlich in einigen Fällen.
1: Mhm.
0: Aber auch wenn es keine Kettenreaktion gibt, ist die normale Herangehensweise aktuell, tatsächlich vermietete Wohnung zu kaufen, um sie leer zu kündigen. Und da bin ich als Anwalt viel dabei. Also Leute fragen natürlich im Vorfeld, kann ich da überhaupt wegen Eigenbedarfskündigen? Was kostet das? Wie lange dauert das? Wie ja. sind die Risiken? Komme ich da wirklich rein? Und so und dann checke ich das für die Leute im Vorfeld, wenn sie mich fragen und mir den Mietvertrag zeigen und das Grundbuch und was man da so braucht. Manchmal kann man auch das Ganze für alle Beteiligten so ein bisschen angenehmer machen, indem man schon bevor der Interessent die Wohnung kauft, mit dem Mieter eine Vereinbarung schließt dass er weiß, er kann jetzt noch ein Jahr drin wohnen bleiben, er kriegt ein bisschen Geld und dann ist aber der Vertrag aufgehoben und der nächste Eigentümer kann einziehen. Also solche Verhandlungskonstellationen sind in letzter Zeit häufiger. So eine Ablöse und quasi. Ja, im Grunde, ja.
2: Und wenn wir nochmal über ja. Ursache Wirkung sprechen ja. hier in Berlin, ist das die Unwissenheit der Politik oder nicht, nicht weit genug gedacht? Oder ist es irgendwie auch, dass sie versuchen, die Interessen der Mieter so weit zu verfolgen, um halt wiedergewählt zu werden. Also wo, wo siehst du da die, die Herausforderung? Ist es Absicht? Ist es ja Unwissenheit? Ist es ähm, die Ursache, Wirkung? Ist ja immer auch, das dauert ein bisschen, bis man dieses Resultat wirklich in Zahlen sieht, ähm, dass es einfach zu träge ist, das System?
0: Oder? Da kann ich nur raten, ob das wirklich Unwissenheit ist oder ob das politische Prozesse sind, die ich nicht verstehe. Mhm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, Frau Giffer hat jetzt oft mal gerade vorgeschlagen, Mieter sollten nur noch 30 Prozent ihres Einkommens für Miete zahlen. Ja? Also stellt das so in der Öffentlichkeit mal als Vorschlag in den Raum. Dann ist für mich, der ich täglich mit solchen Vorgängen zu tun habe, natürlich die Frage naheliegend, an wen würde dann ein Vermieter die nächste freie Wohnung vermieten? An den Mieter mit 1.000 Euro Einkommen oder an den Mieter mit 10.000 Euro Einkommen? Ne, das ist, die Antwort ist sehr einfach. Ne? Ja. Natürlich an den, der viel mehr Spielraum noch bietet in seinem mhm. Einkommen, ähm, als an jemand anderen. So. Ähm, das heißt, dieser Vorschlag auf der ersten logischen Nachdenkensebene bedeutet, äh, dass die Leute, für die die Politik eigentlich Fürsorgepflichten hat und denen sie helfen will, dass sie genau da, durch, durch solche Vorschläge benachteiligt werden. Ja. Das ist nicht so schwer. Ja. Vielleicht ist es nicht durchdacht. Vielleicht ist es auch ein grundsätzliches Unverständnis von Marktmechanismen. Vielleicht ist es auch politische Absicht. Das kann ich schwer sagen.
2: Und sind wir es einfach als Deutsche oder als Berliner nicht gewohnt, so hohe Mieten zu zahlen? Also ich weiß, ich hatte meine erste Wohnung in Hamburg, aber nur ganz kurz, hm. bin dann nach England gegangen, weil ich mich da mit Leuten unterhalten habe, dass die 50 Prozent ihres, ihres Gehalts für die Miete zahlen, hm. ist einfach normal gewesen. Dann kommen nochmal 30 irgendwie für, für Essen drauf und dann der Rest ist halt, also es, es war einfach so, das Rechenbeispiel, was die da gebracht hat.
0: Ja, Wohnen ist ja auch teuer. Ja. Also es ist ja nicht so, dass der... Eigentümer die Miete verkonsumiert, sondern in der Regel sind die Wohnungen finanziert und das Geld geht an die Bank weiter. Ja. Also der Eigentümer, der, der Vermieter hat da in der Regel auch nichts von. Naja, irgendwann äh, gehört es ihm. Ja. Irgendwann gehört es ihm, genau. Aber in 30 Jahren und auch nur, wenn er in der ganzen Zeit über immer seine Mieten kriegt und so, da gibt es auch noch ein paar Risiken zwischendurch. Ja. Also Wohnen kostet Geld. Ne? Und ähm, ich glaube, dass wir in Berlin im Vergleich keine hohen Mieten zahlen. Also wenn ich so äh, Fälle habe, die mal auswärts spielen, dann frage ich mich immer, wie auf so einem kleinen Dorf irgendwie das teurer sein kann als in Friedrichshain. Ja. Aber ich denke, wir haben auch noch ein bisschen eine andere Haltung. Also, wenn man sich Statistiken anguckt, stellt man fest, wir Berliner wohnen recht großzügig noch, also auf relativ vielen Quadratmetern pro Person.
2: Mhm.
0: Ich denke, wir haben auch einen sehr guten, aktuell sehr guten Ausbaukomfort, also Wohnstandard in den einzelnen Wohnungen. Das ist ja auch nicht billig. Ne? Wir haben mit moderne Bäder und so, das kostet halt eben auch Geld. Ja. Und ich denke, wir haben vielleicht teilweise noch eine andere Vorstellung davon. Also ich sehe zum Beispiel in meinen Akten häufiger mal bei den guten Wohnungen, dass dort tatsächlich Anwälte, Ärzte, Lehrer, Beamte, ähm, also Leute wohnen, die gut verdienen. Und wenn die dann eine Eigenbedarfskündigung kriegen, fangen die an zu suchen und suchen dann ein Jahr ne, während des Prozesses und stellen fest, sie finden keine neue Mietwohnung. Aber die kommen nicht auf die Idee, mal danach zu gucken, ob sie sich vielleicht eine Eigentumswohnung leisten können. Das können die. Ne? Ja. Vielleicht keine 200 Quadratmeter Eigentumswohnung, aber vielleicht 80. Mhm. Ja, das heißt, man hat dann ein Zimmer weniger, aber wenn es, also je nachdem, wie die Familiensituation ist, es geht, ja. Aber die Leute kommen nicht auf die Idee. Und ich komme als allererstes auf die Idee, weil eine Eigentumswohnung ist ja der Einstieg in den Vermögensaufbau. Ich zahle jetzt nicht mehr meine Mieter an den Vermieter, der das an seine Bank gibt, sondern ich zahle das im Grunde auf, auf meinen Kredit bei der Bank, und zahle meine Schulden zurück und irgendwann gehört sie mir. Und nicht irgendwann gehört sie dem Vermieter. Ne? Aber die Leute kommen nicht auf die Idee und frage ich mich warum. Ja. Ja, und die Politik kommt auch nicht auf die Idee. In Berlin haben wir eine Grunderwerbsteuer von 6%. Das heißt, wenn ich 100.000 Euro für eine Wohnung zahle, zahle ich 6.000 Euro Steuern. Jetzt kostet eine Wohnung nicht 100.000, sondern vielleicht 500.000. Das heißt, ich zahle 30.000 Euro Steuern beim Kauf. Nur für die Steuern. Da habe ich noch nicht den Notar bezahlt, da habe ich noch nicht den Makler bezahlt, dann habe ich noch nichts von der Wohnung zurückgezahlt, noch keine Zinsen. Das ist nur die Steuer an den Staat. Und 30.000 Euro finanziert mir keine Bank für die Steuer, die muss ich aus Eigenkapital mitbringen. Zusätzlich zu den anderen Kosten, die ich habe. Das überfordert schon viele. Jetzt könnte man diese Grunderwerbsteuer für selbstgenutzte Wohnungen abschaffen. Dann hätte man das Problem schon nicht mehr. Und Man könnte staatlicherseits auch für andere Dinge helfen. Man könnte zum Beispiel die 10% Eigenkapital, die Banken häufig haben wollen, die könnte man durch eine staatliche Bürgschaft absichern. Kann man auch im Grundbuch dann noch nachrangig absichern, oder so, sodass die Bank kein Risiko mehr hat, wenn sie so 100% Kredite rausgibt. Und solche Dinge. Also wenn der politische Wille da wäre, Vermögensbildung zu fördern, Eigentum zu fördern, dann ginge das wahrscheinlich ohne große Kosten. Aber diesen politischen Willen sehe ich nicht. Dann frage ich mich auch, warum ist der nicht da? Will man nicht, dass die Leute Vermögen aufbauen? Oder denkt einfach keiner darüber nach? Ja. Gute Frage. Ja. Ich kann sie nicht beantworten, ne? Ich kann ja. sie nur aufwerfen.
1: Ja. Wenn da jetzt einer, also, du bist ja oft auch auf der Seite des Eigentümers unterwegs, mhm. äh, machst dann diese Eigenbedarfs, äh, wie sagt man? Eigenbedarfskündigung. Kündigung. Mhm. Äh, was hat man als Mieter dann für, für, eine Möglichkeit, gegen so eine Eigenbedarfskündigung anzugehen? Wenn da jetzt auch ein anderes Schlitzohr wie der Scheitacker da Na? auf dem Markt äh, rumschwebt, <lacht> den ich mir als, als Gegenspieler organisiere, hat man da eine Möglichkeit?
0: Oder das ist sehr von der individuellen Situation abhängig. Sowohl auf Mieter als auch auf Vermieterseite. Mhm. Na, es ähm, gibt Mieter, ähm, die kündigt man nicht raus. Und zwar sind die in einer besonderen persönlichen Situation. Mhm. Also entweder die sind sehr alt. Ja, so 80-jährige Leute, äh, die 30 Jahre in der Wohnung gelebt haben, die schmeißt man nicht mehr raus. So. Mhm. Dann gibt es Leute, die sind schwer krank mhm. äh, oder schwer krank geworden oder so, die schmeißt man dann auch nicht raus. Ne? Also jemand, der gerade in der Chemotherapie ist, den kündigt man nicht wegen Eigenbedarfs. Mhm. Oder man setzt es dann nicht durch. Ja, so. Aber in der Regel sind äh, die Mieter nicht in solchen Ausnahmesituationen, sondern äh, haben ein ganz normales Leben und so. Die versuchen dann häufig, Härte Einwände anzubringen. Ein Härteeinwand ist übrigens auch, man findet keine andere Wohnung. Mhm. Das nachzuweisen, dass man das bei allen Bemühungen äh, nicht schafft. Ja? Selbst wenn man sich vorstellt, man ist morgen obdachlos ja? und dann mit dieser Haltung mal den Wohnungsmarkt durchsucht, ähm, dann findet man in der Regel was. Also das nachzuweisen ist schwer. In der Regel greifen diese Härte Einwände dann nicht das heißt man hat als Mieter am Ende nur die Prozesslaufzeit wenn es denn darauf ankommt ja. in der Hoffnung, dass die Dauer des, der Durchsetzung für den Vermieter irgendwann für den so äh, nervzehrend ist, dass er das abkürzt indem er noch ein bisschen Geld dazu gibt mhm. ja, aber dann, dann hängt es eben auch vom Vermieter ab hat er das Geld äh, und ist aber bereit dazu oder kann er das aussitzen mhm. ja, also sehr individuell alles am Ende, naja ich sag mal so, 30 Prozent der Eigenbedarfskündigungen, die wir machen, die funktionieren ohne anschließendes Gerichtsverfahren. Mhm. Weil die Mieter dann ausziehen, weil die Vermieter häufig noch ein bisschen Geld hinterhergeben. Mhm. Also ja, paar tausend Euro für den Umzug oder so. Jetzt keine Reichtümer, aber mhm. im Grunde so eine kleine Kompensation für den, für den Kostenaufwand, den der Mieter da hat. Weitere 30 Prozent prozessieren wir ganz bis zum Ende. Und mhm. irgendwann, bevor der Rechtsvorzieher kommt, findet der Mieter eine regelnde Wohnung und ist dann raus. Und die 40 Prozent in der Mitte, die werden irgendwann im Laufe des Gerichtsverfahrens verglichen, weil die Mieteranwälte natürlich wissen, dass sie mit diesem Zeitargument auch spielen können, ne, mit Terminsverlegungsanträgen bei Gericht und dann Beweisangeboten und dann dauert so ein Verfahren halt relativ lang. und die Richter wissen das auch, die argumentieren dann auch damit, ne, auch der Amtsrichter in der ersten Instanz ganz am Ende versucht nochmal zu vergleichen nach dem Motto, naja, wenn ich jetzt hier entscheide, dann kann ja der, der verliert, nochmal Berufung einlegen und dann geht es am Landgericht weiter und das dauert dann wieder und wollen sich nicht doch einigen und so. Mhm. Und äh, diese häufigen Hinweise der beteiligten Juristen an der Sache, dass es beschleunigen und vereinfachen würde, wenn sich die Leute dann doch irgendwie zusammenraufen und einigen. Aber Einigung ja, würde bedeuten, bedeuten auf jeden Fall, dass Das bedeutet, der Mieter zieht aus, okay. ja. Er kriegt dann vielleicht 3.000 Euro noch, damit er ja. die Umsatzkosten bezahlt hat, aber er zieht aus, mhm. genau.
1: ja. ja.
0: Gute Aussicht. Naja, <lacht> ja, ja. naja, das ist für einen Mieter natürlich naja. doof. Ne? Das ist äh, die einzige Kündigung, die mit ihm überhaupt nichts zu tun hat. Also, ne. übrigens, viele Mieter denken dann doch, dass sie mit ihm zu tun hat, weil nämlich zum Beispiel relativ kurz vorher eine Mietpreisrüge ausgesprochen wurde. Ne? Dann wird die Conny GmbH-Beauftragt, eine Mietpreisrüge auszusprechen, wegen Mietpreisbremse und dann wird versucht, die Miete zu senken. Ne? Und dann kündigt er eigentlich mal wegen Eigenbedarfs. Ne? Dann denken die Mieter, das ist ja nur eine Tourkutsche. der hat ja gar keinen Eigenbedarf und so. Nee. Der hat Eigenbedarf, der hat sich das angeguckt, hat sich beraten lassen, hat festgestellt, naja, jetzt kriege ich keine 900 Euro mehr, jetzt kriege ich nur noch, keine Ahnung, 580 oder so. Dafür lohnt sich das nicht mehr. Wer aus meiner Familie will die Wohnung haben? Ja, und dann kommt irgendjemand und sagt, ja, ich würde gerne nach Berlin ziehen. Oder vielleicht gibt es auch schon jemanden in der Pipeline, der sowieso mhm. nach Berlin wollte und sucht und so. Und dann entscheidet sich die Familie, naja, dann vermieten wir sie halt nicht mehr. Ne, für den Betrag machen wir das nicht mehr. Dann können wir jetzt wegen Eigenbedarf und dann zieht da jemand aus der Familie ein. Und der Eigenbedarf ist dann da. Also mhm. es ist keine Retourkutsche, es ist einfach eine normale wirtschaftliche Überlegung, wieder Ursache und Wirkung.
2: Ja. ja. Und jetzt mal so unter uns. Ähm, okay, in der Next-Gen-Media ja, Next Gen ja, genau. kriegen wir auch ein relativ gutes Gehalt und sagen oder spielen schon öfter mal mit dem Gedanken, so eigentlich. Eine Eigentumswohnung oder auch irgendwann dann mal eine zweite und eine dritte, mhm. um sie zu vermieten, ist eigentlich eine gute Idee.
1: Mhm.
2: Die Zinsen haben sich ein bisschen verändert, was natürlich auch vielleicht den Markt so ein bisschen drehen könnte. Aber grundsätzlich, was, was gilt es denn zu beachten und wie würdest du anfangen?
0: Na, ich würde erstmal mal rechnen. Mhm. Also, ich habe das ja auch gemacht. Ne? Ja. Also Ich habe auch 2020 einige Wohnungen gekauft. Da war Corona und es war irgendwie so, ich brauchte was zu tun. Mhm. Und ähm, das war sowieso Zeit, ähm, ich wollte Altersversorger das Problem lösen und so, also habe das angegangen. Äh, wie bin ich vorgegangen? Ich habe erstmal relativ schnell festgestellt, in Berlin kaufe ich mir eine Wohnung nicht zur Kapitalanlage. Ja. Denn in Berlin sind die Kaufpreise viel zu hoch, um hinterher sinnvoll vermieten zu können. Das rechnet sich einfach nicht, zahlt man drauf. Also in Berlin kann man nur kaufen, wenn man selber einziehen will. Mhm. Eigene ne? So. Dann habe ich mich umgeschaut und festgestellt, wir haben sehr unterschiedliche Grunderwerbsteuersätze in Deutschland.
2: Mhm.
0: Das heißt, man zahlt in Berlin oder Brandenburg äh, sehr viel an Steuern, in Bayern und in Sachsen vergleichsweise wenig. Und es ist also günstiger, zum Beispiel in Sachsen zu kaufen. In Bayern waren mir die Kaufpreise auch wieder zu hoch und auch zu weit weg. Ja, Also habe ich dann geguckt, na gut, äh, Sachsen. Ähm, dann habe ich festgestellt, dort gibt es zwei große Städte, die ich beide toll finde, nämlich Dresden und Leipzig. Und die sind beide auch Wirtschaftsmotoren und Anker in ihrer Gegend. Und das ist perspektivisch auch nicht zu erwarten, dass sich das groß ändert. Also relativ gute Standorte. ja. Und dann bin ich dort auf die Suche gegangen äh, nach Wohnungen, die ein Verhältnis von Kaufpreis zu möglicher Miete haben, äh, die sich rechnen. Und habe dann auch einige gefunden, die ich dann gekauft habe. Mhm. Und jetzt ist es so, dass die Mieten im Wesentlichen die Kredite decken. Oder sie decken die Kredite. Äh, und äh, es gibt ja so ein paar Hausnebenkosten, äh, zum Beispiel die Verwalterkosten. Ich lasse es da verwalten, äh, damit ich da ja. selber nichts zu tun habe die Verwalterkosten zahlt natürlich nicht der Mieter, die zahle ich. Das heißt, ich habe im Monat jetzt eine, eine Unterdeckung von 120 Euro oder so in, in Summe über alles zusammen, das ja. passt. Ne? So, also so bin ich vorgegangen.
2: Und hast du das privat gemacht oder hast du dafür eine GmbH gegründet?
0: Nee, das habe ich privat gemacht. Ja, ich weiß, dass man über eine GmbH das Ganze äh, anders und günstiger machen könnte, aber die Idee bei mir ist so gewesen, ich kaufe da jetzt äh, einen Dutzend Wohnungen, mhm. alles fremdfinanziert, äh, so hoch wie möglich, damit so wenig Eigenkapital wie nötig da äh, ja. reingeht. Und wenn dann zehn Jahre um sind oder ein bisschen mehr und ich da ein bisschen was abbezahlt habe und vielleicht Kaufpreise gestiegen sind, dann kann ich einen Teil der Wohnung steuerfrei verkaufen, kann damit die Kredite für den anderen Teil ablösen und bin schuldenfrei. Und habe daraus dann ohne noch Mieteinnahmen oder dass ich noch Kredite bedienen muss. Und dann habe ich so eine Art Altersvorsorge. Ja. Das war mhm. die Idee. Und das geht über eine GmbH natürlich nicht. klar Da kannst du nicht steuerfrei verkaufen, sondern da musst du dieses Modell immer weitermachen. Und das wollte ich nicht.
2: Mhm. Okay. Und wo hast du angefangen zu schauen? Ebay Kleinanzeigen, Immocation. Wie, wie bist du vorgegangen? Hast du mit Marken
0: telefoniert? Ich habe tatsächlich ähm, mir so ein Immometrika-Abo geleistet. Ja. Immometrika ist so ein, so ein Immobiliensuchprogramm. Mhm. Da hat sich jemand die Mühe gemacht, finde ich total intelligent. Der hat ja, das ja die Suchanzeigen aus äh, ImmoScout und Immonet und ImmoWeb und Ebay Kleinanzeigen und jetzt noch andere dass er die automatisiert auswertet und dann in einer sehr übersichtlichen Art und Weise zusammenstellt. Und dann kann man nach Suchkriterien, die man hat, das Ganze sich anzeigen lassen. Also nach der Region suchen, nach baulichen hm. Kriterien suchen, nach Preisen suchen und so. Ja. Das fand ich sehr hilfreich. Und habe darüber dann tatsächlich Dinge gefunden, in Immo-Scout, zum Beispiel, auf die ich ja. sonst nicht gestoßen wäre. Und dann war so ein bisschen Glück dabei. Ne? Also zum Beispiel die erste Wohnung in Dresden, ähm, das war so ein Altbau in einer Leipziger Vorstadt, also nah am Zentrum. Äh, ein sehr schönes Haus, auch sehr gut erhaltenes Haus und da war eine Wohnung inseriert. Und dann habe ich mit dem, äh, der sie angeboten hatte, ich telefoniert, haben Besichtigungstermin ausgemacht und dann bin ich mit meinem Sohn da hingefahren. Mein Sohn habe ich mitgenommen, den großen, weil wir uns auch Dresden angucken wollten und da so ein bisschen mhm. Papa-Sohn-Ausflug draus ja. machen. Und dann erzählt mir der Makler, der zugleich Verwalter ist, während wir da in der einen Wohnung sind, der fragt mich, wollen Sie hier selber einziehen oder als Kapitalanlage? Ja, nee, nee, nicht selber einziehen. als Die vermieten wir hier die, als Kapitalanlage. Der sagt, wieso kaufen Sie nicht die andere vermietete Wohnung oben drüber? Ich sag wie, da gibt es noch eine? Ja, sagt er, insgesamt vier. Der Eigentümer, dem die gehören, der will die alle verkaufen. dann sage ich, super, ja, nehme ich als Paket. <lacht> <lacht> eine umsonst. Nee, nicht umsonst. Ja, genau. ja <lacht> <lacht> nee, nehme <ich> als Paket <lacht> der, der hatte die anderen drei gar nicht noch gar nicht inseriert. Ne? So, mhm. und Die waren aber dann als Paket. Und weil ich gesagt habe, ich nehme sie auch alle vier, mhm habe ich natürlich hinterher noch mit der Bank geklärt und so, ja, ja. Mhm. aber ich nehme sie alle vier, hatte der Eigentümer, der jetzt auch gar nicht mehr in Deutschland wohnt, sondern im Ausland, hatte der nicht viermal den Aufwand zu einer Beurkundung kommen mhm. zu müssen und so, sondern nur einmal, das fand er auch ganz komfortabel und dann sind wir uns relativ schnell einig geworden.
2: Okay, jetzt ähm, siehst du natürlich die Anzeige, du siehst den Kaufpreis, vermietet, mhm. nicht vermietet, Baujahr, keine Ahnung was und was ist, denn, was ist das Erste, was du dir hast geben lassen oder was war für dich wichtig zu sagen, okay, Besichtigung macht Sinn oder eine Besichtigung macht
0: Sinn? Um, hat sich ein bisschen verändert ähm, im Laufe der Erfahrung, mhm. die man so sammelt. Was ich mir im Moment anschaue, ist primär die Gebäudesubstanz und der Preis im Vergleich zum Rest des Marktes. Also wenn ich da schon im, im, in der Anzeige lese, da gibt es irgendwie Feuchtigkeitsschäden im Keller oder so, ja, ja. Dann, dann fällt es für mich raus weil ich mit den Sachen ja keinen Aufwand haben will. Also man kann es auch anders angehen. Man kann sagen, man, man kauft Immobilien, die unterpreisig sind, aber ein paar Probleme haben. Dann löst mhm. man die Probleme, macht dadurch einen Mehrwert und dann hat man irgendwie Geld verdient. So, Aber das ist nicht meine Herangehensweise, weil ich will ja nicht im Immobiliensektor arbeiten, sondern ich will da ja nur äh, Altersvorsorge betreiben, also ja. möglichst keinen Aufwand damit haben. Ne? Also gucke ich nach Gebäuden, wo ich keinen Aufwand habe. Und dann rechne ich mir das kurz durch und überlege, ob ich zumindest in der Verhandlung in der späteren mit dem Eigentümer eine Chance habe, auf einen Preis zu kommen, der mit der Miete dann funktioniert, um den Kredit zu bedienen. Ja. Das ist auch zunehmend schwierig geworden in Dresden und Leipzig, da sind die Preise dann auch gestiegen nach 2020 deutlich, mhm. aber ich habe auch jetzt nicht mehr so intensiv gesucht in letzter Zeit, aber das war so ein Kriterium, ist das preislich in einem Rahmen, der mit den Mieten funktioniert? Und dann geht man natürlich anfangs immer von den Mieten aus, die aktuell da sind, mhm. was ja Leerwohnungen erstmal ausschließt, wo man sich dann auch immer erstmal fragt, warum sind die eigentlich leer, ne, gibt's da gibt es auch ein Problem oder so. Aber von dem Gedanken bin ich heute zum Beispiel runter, weil ich denke, Leerwohnungen kann man auch vermieten und wenn es ein Problem gibt, löst man das, also mit jemandem vor Ort. Ja. Nicht jetzt so grundlegende Dinge, aber so Kleinigkeiten kann man ja machen. Man muss eine ungefähre Idee davon haben, wie die Vermietungsfrequenz in der Region funktioniert und welche Preise da aufgerufen werden und so. Ähm, dann, dann geht das auch mit Lernwohnungen. Und das ist auch so ein Grund, warum ich jetzt zum Beispiel nicht mehr in ganz Deutschland rumgucken würde, weil man müsste sich in jeden Markt erstmal reinarbeiten und verstehen, wie funktioniert das hier vor Ort? Wo sind hier die Punkte, wo man Erfolg haben kann oder wie man das einwerten kann? Ja. Ähm, und das ist auch wieder zu viel Arbeit. Also ich glaube, die beiden Standorte Dresden-Leipzig haben sich für mich ganz gut bewährt und da würde ich dann noch bleiben.
2: Okay. Und so im Nachhinein so eine Sache, wo du sagst, das würde ich heute anders machen? Oder da hätte ja. ich jetzt, hätte man wissen können.
0: Ja, das waren zwei Wohnungen in Leipzig, in einem relativ neuen Gebäude aus den 90ern, Ende 90er. Mhm. Und die waren recht hochpreisig angeboten von, von privat. Und ich dachte, oh toll, privat, da spare ich mir die Maklerprovision. Weil die sind ja immer, das sind ja immer Kaufnebenkosten, ja. die man voll aus Eigenkapital bezahlen muss, weil die Bank das nicht finanziert. Und wenn es keinen Makler gibt, dann kann der Kaufpreis ein bisschen höher sein, weil das kann ich ja dann mitfinanzieren mit der Bank und äh, spare mir den, den Makler das ist in Ordnung. Ja. Und als ich dann dort war, fand ich das auch toll und die Lage war toll und die Wohnungen waren toll und äh, so. Und dann habe ich tatsächlich die Wohnung ein bisschen zu teuer gekauft. Also der Preis war einfach über dem, was dort marktüblich war. Aber ich, mhm. erstens wollte ich die Wohnung haben, zweitens fand ich das toll ohne Makler. Ja. Ähm, und stelle jetzt im Nachgang fest, ähm, ein teurer Kaufpreis hat eben halt auch höhere Kreditraten zufolge. <lacht> äh, und dann rechnet sich das mit den Mieten eben doch nicht mehr so. Ne? Ja. Also Das war so ein Irrtum. Ja? Äh, das würde ich nicht nochmal machen.
1: Okay. Und was meinst du, was was so eine Bank? Was will die auf jeden Fall haben, damit sie... Also, was muss man mitbringen, um einen Kredit bei der Bank zu bekommen?
0: Also muss man auf jeden Fall ein bisschen Eigenkapital haben? Ja, also aktuell, ja. Mhm. Die Rahmenbedingungen haben sich in den letzten Monaten so ein bisschen geändert. Mhm. Ich habe die Wohnung über einen Immobilienfinanzierer, also so einen Kreditvermittler, mhm. äh, gekauft. Also der hat mir die Kredite bei den verschiedenen Banken vermittelt, mhm. ähm, Alex. Und der kennt sich da sehr, sehr gut aus. Das finde ich übrigens auch wichtig. Vielleicht noch so ein Tipp. Äh, man kann natürlich zu seiner Bank gehen und mit der darüber sprechen, ob die einem das finanzieren. Oder mhm. man sucht sich so jemanden wie Alex, der als Finanzierungsvermittler tätig ist, äh, und dann für dich erstmal die ganzen Unterlagen klärt und dir sagt, was du brauchst, mhm. das für dich durchrechnet, sagt, wie hoch dein Finanzierungsrahmen sein könnte mit deinem Einkommen und dem Eigenkapital, was du hast und so und dann für dich auch die passende Bank zu dem passenden Objekt mhm. äh, recherchiert. Das macht es viel reibungsloser und weniger arbeitsaufwendig für so einen privaten ja. Käufer, äh, als wenn man selber versucht, die richtige Bank zu finden. Mhm. Ja. Und er kostet halt nichts, er wird von der Bank bezahlt. Mhm. Von daher ist das ein toller Service, den man mitnehmen kann. An dieser Stelle Props, zu Alexander Upenick. Ja? Kennst die, du? Ja. Ja. Ah, ja,
1: klar. Wir werden Alexander äh, auch äh, seine, seine Adresse, E-Mail-Adresse und so weiter auch in den Shownotes verlinken.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich
2: kriegt er hier noch 30 Sekunden, wo er mal einsprechen kann, <lacht> was er macht. Kann man jetzt so recht schneiden.
0: Ja. Ja. Könntet ihr auch mal einladen, ne? ja. Ja. ja, also das, das war gut mhm. mit AS. Aber ich denke, also ja, man, man braucht natürlich, also die Bank will nur jemandem Geld geben, von dem sie weiß, sie kriegt es wieder. Mhm. Also man braucht irgendwie Einigermaßen solides Einkommen und am besten natürlich auch ein bisschen Eigenkapital. Also die Kaufnebenkosten mhm. muss man komplett selber zahlen. Der Makler musste selber zahlen, die Steuer musste selber zahlen und den Notar- und Grundbuchamt und so mhm. natürlich auch. Und dann ähm, möchten die Banken gern auch ein bisschen Eigenkapital, so also 10 Prozent des Kaufpreises, besser vielleicht 20 Prozent des Kaufpreises.
1: Mhm.
0: Was natürlich bei auch wiederum Immobilien in Berlin zum Beispiel schwierig wird, wenn man hier eine Eigentumswohnung kaufen will, sagen wir die 500.000 Euro, kostet, dann muss man 100.000 Euro schon Eigenkapital mitbringen für die Bank. Und dann muss man nochmal 150.000 Euro Eigenkapital mitbringen für die Kaufnebenkosten, bis schon bei einer Viertelmillion, ne, um diese Wohnung zu kaufen. Das hat nicht jeder. Ne? Ja. Das, ähm, deswegen funktioniert das auch rechnerisch mit der Vermietung dann nicht mehr. Mhm. Ne? So. Ja. Das sind die Stellschrauben, die ich denke, ne? Eigenkapital und ähm, Einkommen.
1: Das ist ja so, wenn man nach Tobias Scheidacker im Internet sucht, dann stolpert man ja zwangsweise auch über deinen eigenen Blog, den du hast. Ja. Und ich sag mal, eigentlich habe ich mir gedacht, dass ich das gesehen habe, hat er nicht genug zu tun als, als Anwalt, Familienvater, dann nimmt er sich noch die Zeit zu schreiben. Was ist da deine Motivation, auf deinem Blog regelmäßig irgendwie
0: Inhalte zu veröffentlichen, aber auch sogar irgendwie bis, bis in die FAZ zu bringen? Die ursprüngliche Motivation, die tatsächlich auch bis heute hält, war, dass ich meine Arbeit reduzieren wollte. Und zwar gab es irgendwann den Punkt, wo ich festgestellt habe, ich habe hier ganz viele Mandanten, die mich die gleiche Frage fragen. Zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Mietendeckel, aber auch mit der Mietpreisbremse. oder Also, also es gibt ja unheimlich viele Themen in meinem, in meinem Beritt. Und da gibt es aber so typische Situationen, wo immer die gleiche Frage gestellt wird. Mhm. Und einerseits kostet mich das Arbeitszeit, die ich nicht für andere Dinge verwenden kann. Und andererseits habe ich auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich immer wieder die gleiche Antwort äh, neu abrechne. Ja. So, und dachte mir, ich schreibe jetzt einfach so bestimmte Antworten für Standardfragen auf und veröffentliche das. Und dann, wenn die Leute mich anrufen, dann sage ich denen, guck mal da. Da habt ihr dann im Detail. Dann geht schon mal das Gespräch schneller. Und vielleicht rufen mich viele Leute auch nicht an. Und der angenehme Nebeneffekt ist vielleicht, dass neue Mandanten auf mich aufmerksam werden. Das war so die ursprüngliche Idee. Und mhm. das ist es heute noch. Aber in der Zwischenzeit habe ich dann tatsächlich auch festgestellt, es gibt durch den Mehrwert, den ich in diesem Blog biete, da bin ich ja tatsächlich sehr detailliert und fachlich äh, hilfreich für bestimmte Situationen. Ohne, dass ich dafür was abrechne, ne? kann ja jeder darauf mhm. zugreifen. Durch diesen Mehrwert bin ich offenbar bei einigen Journalisten so auf deren Liste gekommen, mhm. die dann da ab und zu mal mit einem halben Auge draufschauen, was macht denn der Teiltag alle wieder in seinem Blog? Und dann kommen so Sachen raus wie dieses Interview mit der FAZ vor zwei Wochen, was natürlich toll ist, ne? also mit, mit Foto in der Frankfurter Allgemeinen. Ja. Äh, das schmeichelt ja. Ne? Also, Kann man
2: auch auf dem Blog sehen, sieht
0: gut aus. Ja, das, ja stimmt. habe ich da reingestellt, <lacht> na klar, muss ich auch ja machen. Ja. So.
1: Hängst du auch rüber im Bett? Nein. <lacht> so weit geht es noch nicht. Ja. Aber
0: magst du die URL nochmal äh, sagen für alle, die jetzt das nur hören? Ja, www.ikb steht für Immobilienkanzlei Berlin, ja, ikb-law, das englische Wort für Recht, Punkt mhm. Block mit g, B-L-O-G. Mhm.
2: Und ich habe gesehen, die letzten Beiträge zumindest waren auch auf Englisch verfügbar,
0: richtig? Nein, nein, die habe ich nicht auf Englisch geschrieben, sondern okay. ich habe da so einen äh, Autoübersetzer, so, eine, okay. so eine künstliche Intelligenz gebucht. Mhm kostet mich im Monat sechs Euro oder so und macht ganz furchtbares Englisch draus. Okay. Aber ich glaube, man versteht es, worum es gehen soll. Ja? Ja. Also teilweise wird sehr wörtlich übersetzt, das passt dann nicht. Ja? Okay. So, aber es ist immerhin automatisiert dann auch für meine englischen Mandanten äh,
2: ja. verfügbar. Also wer noch einen Praktikumsjob braucht, ähm, <lacht> englischsprachig fließend ist, vielleicht auch das Auslandssemester hier macht, das übersetzen
0: möchte, kann sich gerne bei dir melden. Genau, deutsche Rechtstexte in englische Rechtstexte übersetzen. Mhm. Ja, genau.
1: Und dann ist er noch, seine, seine Jobbezeichnung ist künstliche Intelligenz von Ersetzen. den also, <lacht> <ja>. <lacht> ähm, Aber hast du dann gemerkt, nach diesem FAZ-Artikel, ich meine, das muss ja auch wahrscheinlich bei dir im Postfach dann so ein paar mehr E-Mails ein eingegangen sein, wenn das so ganz viele Leute lesen?
0: Ja, na, nicht initiativ. Also es kam jetzt kein neuer Mandant, der gesagt hat, ja. ich will jetzt neuer Mandant bei Ihnen werden, weil Sie in der FAZ waren oder so. Mhm. Aber es war schon so, dass sich Leute bei mir mal wieder gemeldet haben, von denen habe ich seit sechs bis acht Jahren noch nichts gehört. Mhm. Die tauchten dann plötzlich wieder auf und meint, Mensch, ich habe ja gelesen, was in der FAZ und so. Mhm. Und ähm, habe auch von einigen Mandanten so ein Feedback bekommen, anlässlich irgendeiner Fallbesprechung oder so. Ach übrigens, Herr Schalteger, ich habe neulich gelesen, sie waren auch in der FAZ. Das fühlt sich gut an. Ja? Ja, das was, ist, äh, ist schon schön. Ja? Was sind denn so, als ich, meine, du bist
1: Anwalt, hast äh, bist, bist Partner in so einer Kanzlei, mhm. was sind so deine nächsten großen großen Ziele beruflich, die du
0: angreifen möchtest? Ich habe vor mittlerweile vier oder fünf Jahren, glaube ich, die Notarkurse gemacht und auch die Prüfung geschrieben vor drei Jahren mhm. und mich dann beworben auf frei werdende Notarstellen hier in Berlin. Mhm. Ich habe tatsächlich heute Morgen einen Anruf bekommen vom Kammergericht, dass jetzt meine Urkunde, also dass da gerade meine Bestellung vorbereitet wird. Die kommt jetzt in den nächsten Wochen. Und das ist noch geheim, ja. ja. Also, <lacht> ja. Aber Und, da freue ich mich sehr drauf. Ja. Den
1: herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Danke. Wann dürfen wir den dann frühestens veröffentlichen? Aber dann sagst du uns Bescheid einfach, wenn das, wenn das Ding da ist. Ja, so also vielleicht,
0: also... Ich könnte wahrscheinlich, wenn es jetzt schnell geht, die Bestellung in den nächsten drei Wochen mhm. so, so machen. Aber das wäre unmittelbar vor meinem Sommerurlaub mit den Kindern in der Türkei. Wir sind mal drei Wochen weg. Jetzt ja. Das erste Mal seit drei Jahren wieder, ne? war ja Corona mhm. und so. Und jetzt der erste Familienurlaub. Und wenn man Notar ist, muss man Notarvertreter bestellen. Und zweitens ist so, wenn ich frisch bestellt werde, dann habe ich, glaube ich, so um die drei Wochen Zeit, das Siegel zu organisieren und das Bärchen aufs Türschild zu machen und ähm, die, die Software zu installieren, die man braucht. Mhm. Und also diese organisatorischen Dinge, äh, damit man dann sagen kann, ich bin jetzt total und kann loslegen.
1: Mhm.
0: Und wenn ich jetzt sozusagen bestellt werde, kurz vor meinem Urlaub und dann drei Wochen weg bin, ist die Zeit um, die ich hätte, um das alles zu organisieren. Also glaube ich, werde ich gucken, dass die Bestellung dann kurz nach dem Urlaub sein wird. Das ist dann irgendwann Ende Juli. Mhm. Ähm, und dann, ja, müssen wir auch feiern.
1: Und was ist dann so, wenn wir jetzt mal. Pro-Kontra-Anwalt oder Fachanwalt für, für Mietrecht ja. und
0: Notar. Ja. Warum Notar? Warum Notar? Es hat büroorganisatorische Vorteile. Mhm. Als Anwalt ist es so, dass ich ständig zu Gerichten fahre wegen Verfahren. Also ich habe jede Woche so fünf bis zwölf mündliche Verhandlungen bei verschiedenen Berliner Gerichten, Amtsgerichten, Landgericht, manchmal am Kammergericht. Das heißt, ich bin die ganze Zeit am hin und her fahren durch die mhm. Stadt. Das kostet Zeit. Und ich bin die ganze Zeit am Streiten.
1: Mhm. Ja,
0: so Und das andere ist, ich mache die Termine nicht selber. Also irgendjemand anderes, nämlich der Richter, bestimmt, wann ich wo sein muss. Ich bin ich fahre fremdbestimmt durch die Gegend. Ja. Als Notar läuft es komplett anders. Als Notar bist du erstens nicht am Streiten, sondern am Moderieren. Und du machst Leute glücklich, ne die miteinander Geschäfte machen wollen, mhm. ganz häufig. Und das andere ist, man setzt die Termine selber. Na klar, stimmt man die mit den Beteiligten ab, mhm. äh, aber es ist nicht so, dass irgendjemand einem einen Terminenkalender ja. setzt und dann hat man Fristen, bis zu denen man auch was abarbeiten muss oder so, sondern man schaut selber, wann können alle Beteiligten mhm. und macht dort seinen Termin. Das heißt, ich bin viel selbstbestimmter in meiner Arbeit. Und ich denke, das wird mir dann auch ermöglichen, ab und zu auch äh, Homeoffice-Tage zu machen, also Verträge, Kaufverträge oder Angelegenheiten, die notariell beurkundet werden, kann man auch zu Hause am Schreibtisch entwerfen mhm. und kann dann Beurkundungstage einrichten im Büro, zwei oder drei die Woche, mhm. wo dann die ganzen Termine sind. Die andere Zeit kann ich zu Hause arbeiten, ohne dass mir jemand einen Termin reinknallt, ja. wo ich dann doch wieder fahren muss. Und da freue ich mich drauf, dass mein Leben so ein bisschen selbstbestimmter wird. Ja. Und so das
2: heißt, du würdest aber Vollzeitnotar werden wollen, ohne
0: die ähm, rechtsanwältigen Tätigkeiten, die du jetzt machst? Nein, das glaube ich nicht. Okay. Also ich, ich bin auch gerne Anwalt mhm. und ich habe ja eingangs gesagt, das ist auch so ein bisschen mein Schutz vor Angriffen. Ich, das ist auch ein bisschen Persönlichkeitsstruktur, mhm. denke ja. ich, dass ich das Gefühl habe, ich muss mich immer wehren können. Ja, den ganzen Tag Aber nur rom zu gucken, das ist ja auch langweilig. Ja? Irgendwann mal eine,
1: ein Krimi zwischendurch, ne?
0: Ja. Also es, ist, es entspricht meinem Naturell. Ich bin mit Herz und Leidenschaft Anwalt, ja, und ja. das werde ich wohl auch bleiben, aber vielleicht nicht mehr in dem Umfang, in dem es jetzt ist. Und auch nicht mehr so aus dieser Notwendigkeit heraus, mhm. sondern weil ich es will. Ja. Ja. Jetzt an, an die Community da
1: draußen. An welche Leute können sich bei dir melden? Also worauf hast du noch so richtig Bock? Auf was für eine Fälle
0: sozusagen. Auf was für eine Fälle? Ja. Naja, also ich als Anwalt arbeite mhm. ich im Grunde ab, was äh, mir angetragen wird. Und angetragen werden mir im Moment im wesentlichen Umfang Eigenbedarfskündigungen und Mietpreisbremse abwehr. Mhm. Also ich bin überwiegend auf Eigentümerseite tätig. Mietrecht auf Mieterseite mache ich nur für Unternehmen, also für Gewerbemieter oder, oder so, aber nicht für Wohnraummieter. Man muss sich in Berlin offenbar positionieren, habe ich dann irgendwann gemacht.
1: Mhm.
0: Und das Dezernat besteht im Moment aus Eigenbedarf und Mietpreisbremse. Das ist offenbar das Thema derzeit. Hm. Wenn mir andere Sachen angetragen werden, dann natürlich auch die. Ja. Und als Notar sind es dann, denke ich, in großem Umfang tatsächlich auch durch meine bisherige Tätigkeit immobilienrechtliche äh, Dinge, ne? also hm. Kaufverträge und solche Sachen. Ja. Worauf ich richtig Bock hätte, ist, wenn sich jemand bei mir bewerben würde, der sagen möchte, ich der sagt, ich möchte Angestellter, Anwalt für Mietrecht sein mhm. und möchte dieses Dezernat vom Scheitacker irgendwann eigenständig führen, sodass der Notar sein kann und sich noch ein paar Fälle rauspickt und so. Und ansonsten mache ich das alles, ja? ja. Also bei mir ist im Moment gerade eine Riesentür offen für jemanden, der Lust hat, als Anwalt im Mietrecht zu arbeiten. Eine Kanzlei, die ich jetzt 18 Jahre in Berlin aufgebaut habe und eigentlich im anwaltlichen Bereich in großem Umfang übergeben möchte an jemanden, der sie weiterführen will. Ja? eine Riesenaufbauarbeit, die da jemand fortführen kann mhm. und mir dadurch ein bisschen den Rücken frei macht. Ja. Ja, es ist im Moment schwer. Ja, ich habe da eine Stellenanzeige laufen, äh, auf der Webseite von der Rechtsanwaltskammer, mhm. äh, wo man eigentlich als Anwalt hinguckt, wenn man eine Stelle sucht. Ja, und äh, die Resonanz ist gering. Und die Qualifikation der Leute, die sich melden, ist ähm, nicht die, die es braucht, um dieses Dezernat so führen zu können, wie ich denke, dass es sein sollte. ja. Ja.
1: Ich glaube, genau aus diesem Abschnitt von dem Video und von dem Podcast werden wir ein separates Video machen und das schon mal auf, auf allen unseren Kanälen teilen, die Ach, auch zur cool. Verfügung stellen. Cool. Ja. Und es kann gut sein, glaube ich, dass es dann der ein, ein oder Link, andere Teil.
0: Ganz gut aufgehoben ist. Das würde mich freuen, ja. Hm?
1: ja. So. Tobias, vielen lieben Dank, dass du bei uns warst. Ja. Die Zeit hier auf dem heißen Stuhl geht langsam zu Ende. <lacht> Erik, hast du noch eine, eine brennende Frage? Na, ich habe so, hab
2: so eine richtig letzte schon. Bist nee, schon soweit? Ja,
1: komm, zieh durch.
2: Ja, Also wir fragen jeden unserer Gäste, wen könntest du dir gut vorstellen, bei uns im hauptstadt podcast als nächster Gast aufzutauchen? Also wem würdest du gerne mal so richtig zuhören? Die ganze Geschichte nochmal, wieso er was macht? Oder wer könnte auch interessant sein für unsere Community. An wen denkst du da?
0: Ja, darf ich jetzt einen nennen oder mehrere Leute? Gerne viele. Gerne viele. Also, zum einen finde ich Alex ganz spannend, ne? Alexander Ubenek, den ja. Finanzierungsvermittler. Mhm. Äh, da würde ich schon gerne mal wissen, wie der da gelandet ist, wo er heute ist. Ja. Ja? Und wie er den Markt auch so sieht. Also, ich bin natürlich an Branchenbeteiligten interessiert. Ne? Weil, weil mhm. so. Klar. Total spannend finde ich Christopher Breh. Der ist Makler. Mhm. War früher bei AC einem einem alteingesessenen Berliner Maklerunternehmen, tätig und hat sich dann selbstständig gemacht. Und der ist so ein Hans-Dampf in allen Gassen und ein unheimlich guter Netzwerker. Und ähm, wie der dahin gekommen ist, wo er ist und wie er seinen Beruf und die Branche so sieht und die aktuelle Situation, das finde ich unheimlich interessant. Okay. Und wie man vielleicht auch mal zuhören sollte, das ist Jacopo Mengazzini, der frühere Vorstand von Acentrum, macht jetzt was anderes. Der hat so eine Vogelsicht auf den Markt durch seine berufliche Position. Das könnte auch ein interessanter Gesprächspartner für euch sein. Ja, Wenn wir werden auf jeden
2: Fall mal anschreiben, alle und hm. dich dann nochmal fragen, welche Fragen wir dann im Speziellen stellen sollten, ja. die, die, <lacht> die es dann auch dazu, also die auch dazu führen, dass du auf jeden Fall zuhörst.
0: Damit er sie so richtig in den Mangel nehmen könnte. Ja, genau, genau, richtig, ja. ja. Wir haben nochmal was vorbereitet. <lacht> ja, genau, ja.
2: vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, ich fand es wirklich interessant und. Hoffentlich
0: reicht es auch bei uns mal irgendwann zur ersten Immobilie hier. Ja, ich helfe dann gerne. Ne? Also ja? wenn da was zu prüfen ist oder so, dann kommt der eine Kugel.
1: Dankeschön. Ja. Erik hat da er wieder 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 Blutsauger, wieder Vampir seine Informationen, die er selber ja. für sich wäre ausgetaugt. Ja. Darum ging es doch, oder? Darum geht es immer, Erik. Ja. <lacht> also Danke, Hätte ich dir auch so gegeben. Ja? <lacht> Bis dann. Ja. Tschüssi. Ciao. Ciao. Diese Folge wurde produziert von NextGen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin.